0: Estamos en línea ahora con Cristian Gorbea, el es psicólogo, hace coaching también y bueno, es raro y nos va a contar alguna de sus historias. ¿Qué tal Cristian? Te habla Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Blanca, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás, Darío? Es un gusto hablar contigo.
0: Bueno, muchas gracias ante nada por atendernos. Y bueno, a ver, la verdad que cuando uno conoce tu historia, por ahí hay varios lados por donde comenzar, pero si te parece voy a tratar de organizarlo un poquitito y... Y, y hablar de los distintos temas empezando por lo que te sucedió sucedió en el cerro Champaquí en Córdoba allá por el 2010 ¿te parece?
1: Sí dale con gusto
0: bueno contanos que eh, en, vamos a comentar que sobre esa historia después está surge el libro Un sendero equivocado ¿no es cierto?
1: Eh, correcto, sí, exacto
0: Bueno, contanos un poco para aquellos que no la conocen de historia A ver qué te sucedió a aquella, a aquellos días de, del año 2010
1: Bueno, eh, yo estaba compitiendo en una ultramaratón Que se llama la Half Mission Que son 80 kilómetros alrededor del Cerro Tampaquí Para los que no lo conozcan es el cerro más alto de Córdoba Y tiene 1800 metros de altura Era una carrera destinada a, a, a tardar eh, menos de 24 horas y era la primera que hacía de ese tipo, la, la hice con un amigo mío, y salimos a las 12 del mediodía de la Plaza San Javier, subimos un desnivel muy, muy alto, eh, seguimos recorriendo senderos, caminos, cruzamos rollos, un paisaje hermoso, un día lindísimo, se hizo de repente, eh, llegamos a la cumbre, ahí me separé y, y empecé a bajar suelo este, hacia, ...hacia lo que era la, un sendero que se llama la Cuesta de las Cabras... ...que nos iba a dejar en la, en la llegada, faltaban 20 kilómetros... ...y yo estaba muy cansado, deshidratado, este, mal comido, mal dormido... ...y empecé a tomar una, una serie de malas decisiones en la bajada... Este, ...estando solo de noche... ...y me fui perdiendo, me, me extravié del sendero... ...y en vez de subir sobre mi espacio, ver las marcas... Y, este, seguí, ...seguí bajando, ¿no? ...seguí bajando una noche muy oscura, sin luna, no se veía nada, y ya sabía que estaba metiendo la pata mal, pero aún así quería encontrar un atajo inexistente ahí en medio de la montaña, ¿no? este, Y bueno, llegué a un bosque de tabaquillo, donde estuve un momento en un arroyo, ya preocupado, y, y sabiendo que venía por un, por un lugar muy, muy feo, este, y, y ya había bajado tanto que ya no podía subir, este, digo, bueno, no sé, vamos a ver qué hago. Lo, lo más prudente hubiera sido quedarme quieto aquí, que pasara toda la noche, pero hacía mucho frío, quedarse quieto. Entonces decido que este, todos los arroyos en algún lugar poblado este, y me decido a seguirlo. ¿no? Y cuando lo sigo, este caigo. Caigo caigo, caigo profundamente en una, una caída casi vertical de, de muchos metros, casi 25 metros. el control este, empecé a sentir que era este, bueno una caída como si fuera un tobogán gigante que no paraba en entonces paró saltó la ...la linterna... La, la ...y me quedé completamente oscura... ...en un lugar sin, sin ver absolutamente nada... ...y faltando cerca de ocho horas... ...para que me vamos a decir...
0: Cuando te caíste, qué fue lo primero que pensaste? cuando, cuando llegaste a ese sí. lugar? Eh, ¿Qué es el lugar? ¿Qué dimensiones tenía?
1: Mirá, el lugar es como una silla... ...probablemente ahora estés sentado vos en una silla... Sí. El, el, ...el lugar que estaba... ...era, era una saliente de la montaña... ...una pequeña retiza... ...la cornisa, vamos a decir... Yo tenía las patitas colgando y un precipicio de 100 metros abajo mío, eh, pero eso no lo veía. Yo cuando caí, caí de noche y lo primero que pensé es que no quería estar ahí, no, no aceptaba la situación. Me decía, tendría que haber doblado antes, tendría que haber parado, tendría que haber hecho esto, lo otro. Y, y la verdad que no era una mental, porque iba de un lado para el otro, este, tratando de ¿viste? zafar de la situación inevitable. En un momento acepto, ¿viste? Acepto lo que me está pasando y yo digo, me pongo en supervivencia, ¿viste? Porque empecé a tomar buenas decisiones, abrigarme, sacar esta ropa seca de la mochila y bueno, y disponerme a quedarme quieto toda la noche.
0: Vos pensás que, un poco lo que vos dijiste, nos adelantamos, estuviste 42 horas en una silla con 100 metros de, de un precipicio.
1: Sí, sí, exactamente, suena increíble. Y yo cuando vi la mañana eso me parecía increíble porque. Tenía dos sensaciones simultáneas, visto de pánico de donde estaba y a la vez de alegría de donde estaba porque si no hubiera seguido derecho me mataba, ¿no? sí. Pero a la vez el pánico de estar colgando en un vacío y con nula posibilidad de salir, porque no podía salir para abajo, ni para arriba, ni para los costados, ¿no? estaba atrapado.
0: ¿Y, ¿Y cómo hacías? Porque me imagino que, que en esos momentos el tiempo es eterno, cada minuto decís nada, no pasa más. Cómo se para Así, para estar
1: es cual Darío, no, o sea, no pasa más, es, es mirar el reloj y que se quedó detenido, viste, no, no porque no hay no, no hay mucho para hacer, salvo esperar, viste, y entonces no intenté después a la mañana moverme y ver si podía salir por un por un costadito, pero era imposible porque la trepada era era muy muy y estaba mojada el arroyo, con lo cual era encima bastante patinoso, ¿no? Eh, y bueno, entonces no quedaba más que esperar, viste yo tenía un silbato tenía que, me gritaba auxilio, este, por suerte tenía esa agua del arroyo que me, me, me hidrataba eh, y tenía algo de comida de la carrera.
0: ¿Cómo hacías para en esos momentos, porque a ver, además de una cuestión física del frío, del hambre, si bien sé que, que había llevado algo para comer, eh, el tema de la cabeza? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograbas, si es que lograbas de alguna forma, entrenar a tu cabeza en, en esos momentos críticos para, para aguantar?
1: Eh, mira, sí, yo creo que vamos entrenando todo el tiempo sin saberlo, ¿viste? Porque cuando estás en una situación límite es como que apelas a todos los recursos, memorias, conocimientos como para ponerte en, en una modalidad de, de supervivencia, ¿no? Yo me acordaba de, lo, de los sobrevivientes uruguayos en, en la cordillera, viste el frío que habían pasado y lo comparaba con el frío que tenía y decía, bueno, este es menor, con lo cual voy a, voy a zafar, digamos, voy a pasar la noche. Me imaginaba situaciones que parecían eternas y, y habían pasado también. Entonces jugaba mentalmente con eso y claro que a veces me, me caía el, el, el digamos, encima, ¿no? encima, este, pensando que no iba a salir, que no me iban a encontrar más, ¿no?
0: Vos sabés que eh, de eso eh, también obviamente uno rememora la gente de los Andes. Hemos hablado en este programa con alguno de los sobrevivientes de la gente de los Andes o con alguno de los mineros chilenos. Eh, y vos sabés que algo de lo que me sorprendió a mí es, eh, después vamos a volver a la historia, pero te quiero sacar un segundo relacionado con lo mismo. Una de las cosas que más me, me llamó la atención es que cuando yo le preguntaba qué es lo que de alguna forma es estar cara a cara con la muerte, eh, qué es lo que te transforma para después, en, en algunos casos, por ejemplo, Pedro Algorta me decía: La verdad, que yo creo que a, a mí no me cambió nada la vida. Cuando yo esperaba que me dijera que ve la vida a otra perspectiva, ¿a vos eso te cambió en algo, no te cambió? Bueno,
1: después de eso, sí, porque hubo varias decisiones que tomé en mi vida, desde que en parte están basadas en eso: ¿no? Eh, cambio de trabajo, cambio de cierto estilo de vida. Eh, sí, yo te diría que. que... Lo aprovechás en el en, en sentido de grandes decisiones, ¿viste? Y, y en otras más chiquititas, como... Eh, no, no, no calentarte tanto por por cosas que son bastante banales, digamos, ¿no? Y por ahí, antes, se que, te que arruinaba la vida por una cosa que es enorme. Yo creo que es como compararlo, si está, contra contra algo que es tu propia muerte, ¿viste? O sea, se frayó el acto, es, 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 es peor es eso?, ¿viste?, o, o caerte en un precipicio, ¿no? Entonces, te da dimensión, me parece... Todos los eventos que te van a pasar después, porque nadie que superaste eso, este, ya todo es relativo, viste después. A mí me parece que eso es lo que nos cambia un poquito la vida: relativizar todos los eventos posteriores. ¿no?
0: Sí, y, y volviendo al cerro, eh, ¿podías dormir? Eh, a ver, yo me imagino no poder dormir, digamos, me muevo un poquitito y me caigo el barranco
1: sí no no podía dormir, claro. no, la segunda noche dormité un poco porque ya estaba muy cansado este, y ahí soñaba que había gente al lado mío viste gente que me estaba acompañando este y, pero pero eran era no sé tantos minutos viste era era un estado así como adormecido pero no un sueño profundo porque efectivamente tenía miedo de caerme ¿no?
0: claro y cómo fue el tema del rescate
1: y el rescate a mí me encuentra Felipe que es un perro yo estaba tocando el silbato y tenían dos vaquianos con un perro este, por el valle, yo los, los vi a la distancia, pero pensé que era alucinación, pensé que estaba imaginándomelo, este, y tocaba el silbato, y después se si encuentran que fue el perro el que levantó las orejas y miró para ese lado de la montaña y se dieron cuenta de que, que yo estaba por ahí, ellos habían salido a buscarme, así que yo yo salí por un perro, salí por un perro y por dos desconocidos como este los dos que, que subieron y llamaron a los rescatistas que metieron una soga. y
0: Ahora te cambio un poco de, de, de tema, Cristian, pero siempre volviendo a, a, a las carreras y en algo que hiciste este año. Pero antes de comenzar eso, te pregunto ¿cómo empezaste a correr? ¿De dónde surgió Entonces, eso yo, y yo, por qué?
1: Mucho, yo tengo 57 años y empecé a correr a los 30, más o menos, porque recién había casado y, y había empezado a engordar los este, este, recién casados y tenía como 10 kilos de más y empecé una dieta y alguien me dijo que estaba bueno, pero pero que si corría era era ideal para mantener... Hace de esa edad, hace veintipico de años, que, que corro, de día casi todos los días. Se me hizo como una especie de disciplina, de mental y física, este, que si no lo hago me parece que me falta ¿no?
0: Seguro. Bueno, y, y ahora con esto de la carrera, este año, corregíme si te si equivocado, corriste en la Antártida.
1: Este año
0: pasó el partido, sí, en enero, exactamente. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque uno dice: A ver, estuviste a punto de morir, al, al año siguiente volviste a correr la, la carrera, la ultramaratón de, del cerro ahí en Córdoba, y, y en vez de decir, bueno, nada, la zafé de casualidad, nunca más hago esto, es como que redoblaste la apuesta. <risa> Sí, es
1: una manera de verlo, es cierto, lo, lo, lo que pasa es que la montaña y las aventuras y la carrera me, me fascinan, ¿viste? es algo que, 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 no sé, lo llevo en, la, en las entrañas, ¿viste? Y, y, y efectivamente el año siguiente la corrí con, con muchas más precauciones, digamos, ¿no? entre ellas que corrí con el bombero que me rescató, este, y, y con gran cuidado sobre todo en el momento en que me en ¿eh? que me estaba bien, Este y ahí miré el lugar en donde estaba algo este. Bueno, agradecí ese poder seguir corriendo y poder seguir con la pasión, ¿no? Y sobre todo agradecí a mi familia que, que le dio los permisos para seguir, ¿no? Porque <risa> ha sido bastante difícil.
0: No, no es poca cosa. Y, a ver, ahora vamos... A... Perdóname que vaya y vuelva, pero a veces, eh, mientras vas hablando, me van surgiendo preguntas y me parece que está bueno que, que te, las, te las haga. Eh, cuando dijiste que, que te empezaste a perder... Eh, dijiste que fue una decisión y otra, y otra, y otra y, y vos sabés que eso pasa generalmente y en todos los aspectos de la vida que, que los grandes errores de, que cometemos, no es una decisión sola que, que termina siendo catastrófica, sino es una serie de decisiones que cuando uno se quiere dar cuenta está a, a en la repisa como vos dijiste, ahí en, en ese lugarcito con, con 100 metros de, de, de precipicio abajo eh, viendo para atrás eh, esas pequeñas decisiones eh, sí. ¿cuándo vos pensás que llega un momento que es riesgo moderado o cuando vos después en retrospectiva decís esto fue sudez hasta acá yo decía bueno veo el atajo y de acá ya fui mmm, cabeza dura y seguí de largo sí. mira la
1: actividad la actividad que yo hago es Así, Sí, bueno, porque estar en la montaña, estar con, con 15 grados de temperatura bajo cero, con viento, con lluvia, con granito es una actividad de riesgo, ¿no? Pero como decís vos, hasta cierto punto es un riesgo calculado y ya te, te la estás jugando. Es una actividad que también estás muchas veces ahí como en el límite, en el borde. En el caso particular del Champa en 2010, claramente en una bajada de noche, al dejar de marcas yo tendría que haber subido. Claro. Ese fue como la alarma viste, que, que no se encendió correctamente y yo seguí bajando porque la quería terminar, pero vos en una montaña de noche cuando no ves marcas y bueno, tenés, tenés que subir hasta hasta ver la última marca y ahí reorientarte.
0: Eso bueno lo que vos decís, la, las alarmas que, que a diario no vemos en nuestras vidas y que uno las deja pasar y después se encuentra con, con situaciones eh, límites, quizás no eh, en un precipicio, pero sí en situaciones límites en nuestra vida cotidiana.
1: Sí, es así, sí. Lo que me pasó a mí es muy gráfico desde el punto de vista visual, ¿viste? Pero a todos nos pasa, ¿viste? Cruzás un semáforo en rojo, ¿viste? o te mandas una macana que sabés que te lo estás haciendo pero el medio inconsciente. Todos, todos tenemos eso, ¿viste? La diferencia por ahí es que la consecuencia de, de cruzar el semáforo en rojo, ¿viste? A veces no pasa nada, la mayoría de las veces, y a veces sí. Entonces, este cuando cuando te pasa, decís, ¿viste? combo, no me di cuenta antes? Pero todo el tiempo estás como... Eh, no pensando ¿no? En, en esos casos ¿no? estás como así medio en piloto automático y yo creo que eso es lo que nos mata a mí en la montaña me mató sobreestimarme en mi capacidad y subestimar el riesgo de la montaña y esa ecuación ¿viste? cuando te pasa es seguro que de es desastre
0: ¿no? claro y, y ahora sí retomando el tema de Antártida contanos un poco cómo fue eso de correr en Antártida en enero de este año
1: fue increíble fue increíble porque siempre quise ir a la Antártida ¿viste? es un territorio muy loco y bueno, y fue con un grupo de 10 corredores, en un avión ruso saliendo de Punta Arenas y aterrizando en una base americana que se llama Glaser, que está, para que se den una idea, 1.800 kilómetros al sur de Marambio, en el medio de la, de la Antártida, lejos de la costa, cerca de una cordillera de montañas, un lugar increíblemente lindo y frío, nos tocó un día muy muy lindo, un día de sol, eh, un día de verano, digo yo, porque eran 20 bajo cero nada más. O sea, te, el te, ¿viste? te iba a decir,
0: digo, día, de, día muy lindo, te iba a preguntar la temperatura, 20 bajo cero. Menos mal que no te día feo.
1: Sí, 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 pero dos días después hizo 30 bajo cero, con viento, así que te diría que fue un día de Caribe para nosotros para, para correrlo. <risa> y fue lindísima experiencia, ¿viste? Eran 10, 10 vueltas de 10 kilómetros alrededor de la base, en un circuito muy bien señalizado, porque estás corriendo arriba de un glaciar y puede haber grietas peligrosa, pero mucha seguridad, pasaban motos de nieve todo el tiempo, había una carpa de supervivencia en la otra punta del circuito por si te pasaba algo, te internabas ahí en una bolsa de dormir con una radio, pedías el rescate y te, te sacaban, y bueno, éramos 10, había chinos, había británicos, belgas, franceses, americanos, este, y estaba este argentino este ahí también corriendo.
0: 100 kilómetros en total, es una, una barbaridad. 100 km en
1: total, sí. En 17 horas, este, y cada vuelta fue, fue, fue increíble estar corriendo ahí en ese lugar, estrenando el, seno, y bancándome el frío, y alimentándome, este, hidratándome como podía, pero todo se te congela, ¿viste? Entonces, tenés que tomar ciertas precauciones, como meter el, el gel, hay un gel que se toma, pero meterlo en el guante para que no se para que no se congele y termine siendo una especie de chupetín, entonces este, le das un poquito de calor con el cuerpo.
0: Claro. Y, y ahí, digamos, eran en enero casi todo día, ¿o no?
1: Exacto, sí. Si sí largamos a las 9, pero era como ahora, digamos, era de día, ¿no? Era, era, era un solazo, ¿viste? Que era como si fuera de las cuatro de la tarde, más o menos. este Y sí, sin sí, mucha luminosidad, no había nubes, así que fue, no sé, eran tres de la mañana y el sol estaba ahí arriba, ¿no? Este, así que era muy pintoresco, ¿viste? Y entonces, entonces empezás a confundirte, que esa mente te te pero no es de noche, estás corriendo, estás en la tapa, parecía un sueño, viste, en algún momento parecía un sueño por la exigencia, por, por el lugar, por el paisaje, por, por todo lo que vivimos.
0: L lástima, que, la única lástima de eso es que de noche te perdiste las auroras astrales.
1: Sí, claro, bueno, eso se verá en el invierno supongo, ¿no? Este, pero sí, ahí de día no, no ves nada, incluso no hay, no hay vida animal, viste, no hay no hay árboles, no hay fauna, ya, no, hay, no hay foca, no hay piscina, no, no hay nada. Y lo que hay es una soledad tremenda, porque el viento no pega contra nada, entonces hay, hay mucho silencio. Y eso fue lo que me sorprendió mucho, el silencio abrumador, te diría que hay, porque no, no, no hay sonidos de ningún tipo. ¿viste? Es, un, es una especie de, de lugar así medio mágico en ese sentido, que no, no, no sentís sonidos.
0: ¿Cuánto hay de preparación física y cuánto de, de, de mental en, en este tipo de, de competencias?
1: Y, de, 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 mira, física sí, sí, y mental son ambas van de la mano, ¿viste? Porque para, para a, este, aún en temperaturas más o menos razonables, estás, y estás. Primero, estás un poco loco, digamos, ¿no? Pero evitarle muchas. ...muchas horas al en entrenamiento... ...particularmente los largos... ...que son los que se hacen los domingos... ...de cuatro o cinco horas corriendo... Más, ...más toda la semana... ...y, realmente, bueno, prepararte para algo que es duro... y ...es duro y es largo... ...y vas a tener momentos de bajón... ...y te va a doler algo... ...y te va después a doler otra cosa más... ...y, y sabes que hay un umbral de tolerancia... ...que tenés que ir superando... ...y a medida que se acerca el, el final de la carrera... decir decís, bueno, lo estoy logrando... ...lo estoy logrando... ...pero hasta el último paso no lo sabés, viste...
0: Y, y digamos... Por, si yo te pregunto, ¿por qué exigís el cuerpo al límite? Porque de alguna forma estás exigiendo el límite, me vas a decir por pasión, por porque te gusta, eh, pero la verdad es que llega un punto que, lo que decís, a ver, eh, los guantes son como chupetines, eh, se te congela o, o riesgo de vida como en, como en el Cerro Cordobés. ¿Qué te lleva a exigir sí, al cuerpo al límite?
1: Yo, yo creo que ya me acostumbré, ¿viste? que es como mi, mi sensación de estar vivo, ¿no? cuando llevo el cuerpo y la mente al límite y, y, y lo esfuerzo en, en todo lo posible eh, y lo, lo llevo efectivamente un límite. Ahí, 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 ahí siento con más intención la vida, ¿viste? siento con más intención el desafío, eh, las ganas de, de seguir probando formatos nuevos, de, de ganas de conocer lugares extremos. Este, y sobre todo sabes que de contar buenas historias, pero después de esto este, siempre te, te, te pasa que volvés como más enriquecido en tu en tu espíritu, ¿viste? y, y te este, diría que hay, hay hay un tema como de, de expandir un poco los límites, ¿no? Uno dice, nada, ah, frío, 100 kilómetros, y yo, este, y después te lo propones, te entrenás, este, digamos, te sacrificás entre comillas y lo haces y es un, es un lindo es un lindo reto es, decir, es, una, es para el que le gusta desde ya ¿no? porque hay otro que le gusta el ajedrez le gusta el gol le gusta el pescar el y... principal creo yo es que hagas lo que te gusta y hagas bien intensamente
0: ¿y tenés algún otro desafío en mente? porque va a ser difícil superar el de la Antártida
1: <risa> tengo otro tengo otro en, mente, en, en abril del año que viene me voy a, a, a correr una, una maratona ahí en la en la, en la otra punta del lobo terráqueo
0: ¿A, ¿a dónde es? ¿Me dijiste? <risa> el Polo Norte. Ah, el Polo Norte. Y, y, y más difícil, porque ahí no hay tierra firme.
1: Exacto. Ahí no hay, una, hay una tierra firme. Varios amigos míos me dicen que ahí ya confirmo que soy bipolar. Que voy a estar en <risa> eh, traes efectivamente una capa de dos metros de hielo suspendida arriba de un océano de tres milímetros de profundidad eh, donde es muy impresionante y donde corres literalmente en el Polo Norte, arriba, arriba del globo terrestre.
0: Claro. Bueno, Cristian, te agradezco justamente por estas, como vos dijiste, estas historias que, que nos trajiste, y ya vamos a estar hablando de vuelta cuando, cuando hagas la carrera de Polo Norte.
1: Con gusto, con, con muchísimo alegría y después este, te quiero mandar el libro, un libro equivocado, así este lo, lo, lo tenés y
0: lo, y lo podés leer. Bueno, te agradezco muchísimo, estamos en contacto, Cristian. Un
1: ah, abrazo grande. Un abrazo bien. grande,
0: chau, chau.